0: Bonjour, c'est Vincent Parizeau et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction d'RTL. Cinq épisodes consacrés aux Rolling Stones. Car, comme de nombreux enfants du rock, j'ai grandi avec eux, leur musique comme bande originale. Avec le temps, les décennies passant, j'aurais pu me lasser. Mais non, à chaque fois, la magie des Stones opère. Le temps est définitivement de leur côté. Alors, bienvenue dans ce podcast en cinq épisodes. Ça fait 60 ans qu'il roule. 60, c'est le titre de la tournée européenne des Stones. Le 19 juillet à Lyon, le 23 à Paris. Des noces de diamants. On est à la fête. 60 ans de rock le seul groupe rescapé des Sixties qui remplit les stades aujourd'hui. On perce le mystère avec Belkacem Balouli, rédacteur en chef du magazine Rolling Stone France, de Gaël Jesquier, qui est photographe spécialisé dans le rock, auteur de les Rolling Stones chez Plon, d'Alain Lahana, qui est manager, producteur de concerts et qui a notamment produit les Stones au Stade de France en 98, et bien sûr, de George Lang, qu'on ne présente plus et que vous retrouvez sur RTL dans les nocturnes. Nous étions jeunes, beau et stupide. Maintenant, nous sommes que stupides. Voilà, les Stones, c'est avant tout un groupe. On vient d'entendre Mick Jagger. On était, on était euh, beau et stupide. Maintenant, on est seulement euh, stupide et riche. Et riche. En grand plus, grand
1: expert en communication.
0: Ouais. C'est vrai qu'il sait faire la com, euh, Mick Jagger. Ah ben lui, ça, c'est quelque chose
1: qu'il sait vraiment faire. Mmh, mmh. Et, et, et ses conférences de presse et les interviews, euh, étaient un exercice de style. Hein. Je pense un modèle bien du bien pour. Euh, c'est un modèle complet. Un quoi. modèle du genre. C'est un des plus grands interviewés au monde parce qu'il sait vraiment répondre. On, Rolling Stone en, en 68 avait fait euh, le patron de Rolling Stone, Ian Weiner avait fait une interview euh, de Jagger qui s'étalait sur 15 pages. Pour ceux qui parlent en, en signes, ça représente 50 000 signes, c'est-à-dire un, un truc de 1000 mots, c'est-à-dire que pour l'écrire, déjà, il faut une semaine. Mmh. Et l'interview s'était étalée sur des jours et des jours et ça a été transcrit intégralement et l'interview est juste un, un des plus grands moments d'interview rock avec Lennon. Donc Mick Jagger, grand communicant, on l'a compris. Mais les Stones,
0: c'est pas Mick Jagger. Les Stones, c'est un groupe. D'ailleurs, la preuve par le contre-exemple. Ça c'est Mick Jagger en solo, quatre albums solo entre 85 et 2001 qui n'ont pas vraiment convaincu le public. Une tournée solo en 88 en Australie et au Japon je crois où la moitié de la, de la setlist est composée de, de morceaux des Stones. On peut dire, euh, Georges donc, Mick Jagger en solo n'a jamais vraiment convaincu.
2: Exactement, moi j'ai eu la, la chance, le privilège de l'interviewer pour ce premier album. En 85, il she's était, boss, était chez Sony. Oui, She's the Boss. Et euh, je dois dire qu'on l'a fait parce que c'était Mick Jagger. On n'était mm. pas convaincu du tout par la musique qu'on écoutait. Il était persuadé que ça allait marcher. Il était persuadé qu'il allait faire une grande carrière en parallèle des Stones. À telle enseigne que parfois, sur scène, il disait euh, « à Mick Jagger and the Rolling Stones <rire> ». Et là, Kiss le prenait en sortant de la scène par le coup. et lui disait « Tu redis encore une fois ça » et je te frappe. <rire> Mais c'était un peu ce qu'il y avait dans la tête de Mick Jagger. Il avait envie d'être le seul élément que tout le monde adorait, que tout le monde adulait. Mmh. Mais malheureusement, ou heureusement, comme vous le disiez Vincent, c'est un groupe les Rolling Stones. Mmh. À cette époque, c'était un groupe.
0: Il y a une autre anecdote qui traîne, qui remonte à 1984, à l'époque, ils ne s'entendait plus très bien, qui se passe à Amsterdam, où un, un, vers 5h du matin, Mick Jagger revient à son hôtel avec Keith Richards et qui dit « Où est mon batteur Je veux mon batteur. » Qui téléphone dans la chambre de Charlie Watts, qui lui dit « Où est mon batteur ?» La légende veut qu'à ce moment-là, Charlie Watts se lève, s'habille, met son costume, euh, nous sa cravate, descend, à la, euh, dans, euh, dans le frappe, à la, frappe euh, à la porte de Mick Jagger, lui met une tarte en lui disant « ne m'appelle plus jamais ton batteur parce que toi, t'es mon chanteur ». Vous connaissez cette, euh, cette histoire, cette anecdote à ouais, oui. la Lana?
1: Oui oui oui, 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 elle a beaucoup circulé. Oui, oui, oui. <rire> Et Là, je l'aime bien. Voilà, est-ce qu'elle est,
0: est vraie non, ou inventée en tout cas Non, non, je est, pense qu'elle qu est vraie, je elle, pense qu'elle est vraie. Elle, parce qu'il y a ces rapports-là entre eux. Il y avait en tout cas ces ah, rapports-là ouais. entre eux. Bah ouais,
2: ouais. Là, quand j'ai interviewé Keith Richards euh, il y a quelques années pour son autobiographie, euh, il y a des passages où on sent bien qu'il y a vraiment euh, beaucoup de d'inimitié entre eux. Mais bon. Il sera comme toujours, c'est je t'aime, je te hais, je t'aime, ils sont inséparables, mais il y a eu des moments très difficiles entre eux. Très oui, difficile. Au les milieu années
1: des années 80. Voilà, même Charlie, il était il tombé dans la poudre, donc ce qui était un signe euh, de la mauvaise santé du groupe. Et puis ils ont passé donc de 82 à 88, une espèce de désert, euh, traversée du désert, qui s'est relevé justement avec l'album Steel Wheels, mais les années 80 étaient très difficiles pour le groupe.
0: Euh, la, la photographe de, de, de rock que vous êtes, Gaël euh, Gespierre, qui, qui a l'habitude aujourd'hui de shooter euh, les Stones en concert, elle est il attiré vers, euh, vers Mick Jagger. Il euh, faut un peu se forcer pour aller, pour aller prendre ah non, les autres.
1: Non, non je ne me force pas pour prendre en photo mmh. quest Richards. Parce que toutes ces stris, on a l'impression que c'est une année, un vrai arbre, un chêne centenaire. Donc, c'est juste magnifique. Parfois, mmh. ça m'arrive d'être subjugué et de ne pas prendre de photos. Mmh. Et puis après, il y a Charlie... Et quand il est tout gêné, là, quand Mick le fait sortir de sa batterie, en lui disant « Monte tes chaussettes !» parce qu'il a toujours les chaussettes de la couleur du pays. Et ce jour-là, c'était orange parce qu'on était à Arnhem. Alors, il est tout gêné. C'est vraiment le « Lord so British ». Ce... Moi, pour moi, c'est un tout. C'est un tout.
2: Je remarque qu'on n'a pas encore parlé de Ron
0: Alors voilà. Ah, ouais, Alors voilà, vrai. parce qu'il est arrivé à l'époque de l'album « Black and Blue », je crois. On doit être en 76 me trompe peut-être, 75, ouais. euh, ça fait quand même un bail. Ouais. Et on n'a pas parlé de lui. Qu'est-ce que ça veut dire Il n'est qu'un demi-stone.
2: Quand il est arrivé, euh, il était drôlement timide. Pourtant, c'était un super guitariste. Il avait déjà fait ses preuves. Mais Keith Richards avait un petit mis en garde. Hein. Tu ne marches pas sur mes plates-bandes, s'il mm -hmm. te plaît. Tu fais de la rythmique. Les solos,
0: c'est moi. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir comment il a été euh, j dire, embauché euh, par les Stones parce que il y a eu, euh, que, comme on dit aujourd'hui dans les entreprises, quand on veut euh, embaucher quelqu'un, euh, on, on fait venir plusieurs prétendants.
1: Voilà. Et... Séance de recrutement. Et, et, et la séance de
0: recrutement, qui, qui est passé par la séance de recrutement Alors, c'est
1: Kiss Richards qui faisait le DRH et qui oui. faisait passer des auditions à Munich à l'époque. Et euh, les plus grands guitaristes, donc Rai Jeff Beck, Jeff Beck, Rory Gallagher ont postulé pour le boulot. Et ils ont pris le moins bon mais le plus Stones et surtout le copain de Keith Richards. Keith a choisi son pote.
0: Mmh.
1: Parce qu'il disait c'est celui qui va s'intégrer le mieux dans le groupe. Et il s'est dit Ron ne va pas marcher sur mes plates-bandes. Il va m'apporter un plus. Il va me tenir. Et en plus, j'irai picoler avec lui, entre autres.
0: Alors, on, on va faire un petit peu d'histoire ancienne et rappeler quand même qu'avant euh, 1970, il y a eu un Stones qui était, j'allais dire, au moins au niveau de Mick Jagger en, en, en matière de, j'allais dire, de popularité et de celui qui attirait la lumière. C'était Brian Jones. Bien sûr, bien sûr. De
2: départ, euh, on regardait Brian Jones sur scène. Et Mick Jagger n'était que le chanteur. Mais Brian Jones, c'était l'esprit charismatique des Stones au départ. Mmh. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché, parce qu'il y avait déjà, dès le départ, une bataille d'ego. Et Mick a voulu gagner la bataille, et il l'a gagnée. Et il l'a
0: gagnée, cette bataille d'ego. Il y en a quand même qui sont partis, alors certains de leur plein gré. Je pense évidemment au bassiste Bill Wyman, qui est parti dans les années 90. À l'époque, on s'est dit, un Stones qui quitte les Stones, ça va être la catastrophe. Et en fait, pas du tout. pas du tout. Les, les, les Stones se sont vraiment très bien passés de Bill
1: Wyman. Oui, et puis c'était un personnage assez discret sur scène, ah ouais. toujours présent, mais toujours effacé. Euh... Oui, mais
2: il avait sa place par oui, rapport oui. aux autres. Il, avait bah, sa il tenait place. la baraque. Hein. Il tenait sa base d'une certaine façon. D'ailleurs, on le rangeait dans la boîte avec sa base. Tu vois. <rire> non,
1: non, il, il coursait les groupies surtout. Oui, oui, ça. lui, il était là surtout pour les filles.
2: Exactement.
0: Alors la, la, la question évidemment de la suite des Stones ne s'est pas posée à l'époque. S'est-elle posée euh, l'an dernier avec la disparition euh, de Charlie Watts
1: Charlie Watts, euh, pour moi, c'est l'équilibre, c'est la classe et puis c'est une sérénité qui permet que euh, quand ça s'affole de partout, il bah, y a quelqu'un qui est toujours là. Ouais, C'était la colonne vertébrale.
0: C'était celui qui tenait la baraque. Alors oui. c'est intéressant de vous entendre euh, sur ce point, Gaëlle Ghesquière. Vous avez évidemment euh, connu les Stones avec euh, Charlie Watts. Vous les découvrez maintenant sans. Ben,
1: on verra parce que je n'ai pas encore fait un concert. D'après vous, euh, c'est
0: encore les Stones ou pas où, où, où on est un peu dans une réplique, finalement, euh, des Rolling Stones
1: On verra, on verra. J'avoue que je ne connais pas bien à la batterie euh, Steve. Euh, mmh.
0: euh... Est-ce qu'au fond, on ne se fait pas des nœuds au cerveau et que, euh, finalement, la formule la plus simple, c'est de dire que les Stones, c'est euh, Jagger Richards, que c'est euh, The Glimmer Twins, comme il... Oui, c'est vite dit,
2: mais bon... Mmh. Euh...
1: A Chacun a apporté créative. quelque chose. Voilà. Euh, 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 Jagger Richard, c'est d'abord le tandem de Songwriter, c'est les deux frontman, parce que même en renoue, des, hiérarchiquement un peu en retrait entre la batterie et, et, et Jagger, et après, bon, le batteur qui est fixe, il est fixe. Mais euh, Charlie, il y avait un, un magnétisme chez lui, parce que déjà, c'est le mec élégant, c'est The Adult in the Place. Oui. Il, il
0: n'a jamais infligé un solo de batterie de 10 minutes au public. Alors déjà pour <rire> commencer, alors que c'est un jazzman
1: donc il a un jeu très libre, mais surtout il a porté cette petite touche d'élégance. Alors en voyant les vidéos qu'on a pu voir là, des, des, des concerts aux états unis de l'automne dernier et, et, les, et les premiers concerts européens, il y en a quelques-uns sur Youtube, le truc il tourne. C'est une grosse machine. Euh, le batteur connaît tous les plans, il sait exactement où taper, ça tient la baraque. Et même, je pense que ça les dynamise un peu plus. Ça, ça leur apporte un, un poil plus d'énergie. Mais effectivement, on avait cette sympathie, cette tendresse pour Charlie. Et c'est surtout ce point-là qui va manquer.
0: Merci Belkacem Balouli, Gaël Jesquier, Alain Lahana et Georges Lang. Retrouvez cet épisode de Focus consacré aux Rolling Stones ainsi que tous les épisodes de Focus sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires.